0: La pregunta que hace la oyente es, mi compañero, ¿cree que hay Trinidad? Eh, bueno, ese término fue acuñado más o menos en el año 200 después de Cristo. O sea, cuando uno dice después de Cristo, ¿qué quiere decir? <coughs> después de que Cristo ascendió a los cielos, más o menos pasaron 200 años. Y un señor, eh, este, un teólogo de esa época acuñó la palabra Trinidad. Sin duda que la palabra Trinidad significa tres, eh, pero esa palabra eh, está en contra de lo que enseña el Antiguo Testamento <coughs> y, por supuesto, el Nuevo Testamento. Todo eso va en contra de lo que enseña la Biblia. La Biblia es 100% monoteísta, no es trinitarista, no es tristeísta, no es este, eh, dualista, no es binalianista, no es unitarista. ¿Y qué digo con la palabra unitarista? La palabra unitarista quiere decir que eh, hay alguna doctrina, le dicen a Rianos también, que cree que Jehová es un Dios grande y Jesús es un Dios pequeño creado para que viniera a salvar a la raza humana. Eh, la palabra la palabra Trinidad eh, parte del concepto teológico eh, de una razón, de un dogma más que todo. Tertuliano se llamaba el Señor que en el 200 años después de Cristo acuñó esta palabra. Tertuliano. Eh, en otras palabras, sí, es así que se llama él. Si quieren búsquelo en Google, eh, eh, ahí les bota la, 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 qué, la, la, la historia. Eh, también había otro que se llamaba Agustino Mártir. Él, él era un filósofo griego, pero entró en la iglesia en esa época y trajo el concepto de lo que era la palabra y el verbo. Entonces, los griegos separan la palabra y, y el verbo, la palabra, y separan el verbo de la entidad en otras palabras. Entonces, por eso también él acuñó el, el, el término de que el verbo y la palabra, ve el verbo, o Dios y el Verbo, o Dios y la Palabra son dos cosas distintas. Los unitaristas eh, tuvieron que traducir la Biblia y, y arreglarla en el versículo de Juan 1.1. 1. Entonces, por eso dicen, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era un Dios, entonces ahí le ponen con de pequeña. Porque no había otra manera de explicar su, su doctrina, pero en los originales no dice eso. Entonces, más o menos en el año 200 sale esto, entonces, eh, le estoy diciendo los conceptos, el binalianismo cree que eh, son dos personas, ya no son tres sino dos, entonces, pero cómo funciona para ellos eso, es más o menos ellos le dan el entendimiento como el aceite tres en uno, eh, Dice que así, <risa> o yo se lo pongo de otra manera porque esa es la parte teológica que ellos exponen, es como una naranja partida a dos pedazos. Eh, los dos pedazos son coiguales, coeternos y coexistentes. ¿Qué quiere decir? Que tienen la misma sustancia. La doctrina de la, El dogma de la Trinidad, porque no es una doctrina, es un dogma, eh, usted puede buscarlo en, en Google, ahora todo está a la mano. La, el dogma de la Trinidad dice que Dios es como una naranja partida en tres pedazos, o sea, los tres son coiguales, coeternos y coexistentes. Pero eso en el pensamiento de la Biblia no cabe, no, no está, no está. Eh, alguien se le ocurrió y, y lamentablemente fuimos, eh, fuimos muy adoctrinados en ese sentido y nos adoctrinaron bien, tanto que cuando entrábamos al culto allá eh, había una imagen de un viejito, un muchacho y una paloma. Entonces, eso es una manera pedagógica de enseñarnos y por eso... El, el, el hecho de creer que en la Biblia solamente existe un solo Dios, eh, nos, no nos cabe la posibilidad y por eso es que no se nos sale esa imagen de la cabeza, porque nos, pedagógicamente nos adoctrinaron muy bien en ese sentido. Entonces, eh, por eso, eh, no son tres, tres personas diferentes, porque entonces también sería ilógico y va en contra del concepto puro del monoteísmo. Entonces. En, el, en, en la historia hay solo tres religiones monoteístas, el, la, el judaísmo, el judaísmo, si, si ustedes leen Juan 4.22, dice, le, el señor hablando con la mujer samaritana le dice, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación proviene de los judíos. Entonces, la otra religión es el cristianismo y la otra religión es el islamismo. Pero el islamismo eh, surgió más o menos como 500 años después de Cristo y el islamismo dice que la Biblia sí es la verdad, pero que los cristianos la torcimos para llegar a la conclusión de que el mismo Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Jesús del Nuevo Testamento. Entonces, aunque ellos sí afirman que la Biblia sí es la verdad, pero ellos no creen en la Biblia porque tienen su propio libro, pero es una religión monoteísta. Y está el cristianismo, pero entonces el cristianismo se ha dividido en muchas ramas. Entonces, ahí más o menos, ya le estoy diciendo los nombres, hay trinitarios, hay tristeístas, hay eh, unitarios, tristeístas, trinitarios, hay binalianistas, hay unitaristas y nosotros que somos de la unicidad. Entonces, ¿en qué creemos nosotros? Eh, nosotros somos de la unicidad. Nosotros creemos que sí hay Padre, creemos que sí hay Hijo, creemos que sí hay Espíritu Santo, pero lo que no creemos es lo que la Biblia no enseña. La Biblia no enseña que sean tres personas diferentes, sino es un Dios que por ser Dios tiene la capacidad de, 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 de movilizarse, de ejercer tres roles diferentes. Eh, de ahí surgió el famoso modalismo que fue ataca, atacado contundentemente, porque eran, eh, no eran tres dioses, sino tres modos de actuar de Dios. Tres maneras de actuar de Dios. Entonces, sin duda Él es Padre, sin duda Él se hizo Hijo y sin duda Él es Espíritu. Pero no necesariamente son tres personas. El Señor dijo que un reino no puede estar dividido. Entonces, sin embargo, hay textos bíblicos que parecieran que mostraran tres personas diferentes. No, 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 no. No se le olvide que la Biblia eh, tenemos que aprender a leerla. La Biblia maneja un lenguaje, eh, lenguajes, eh, como le digo, géneros literarios. Hay géneros de, de poesía, hay géneros de, de sabiduría, Ahí está el género de, de la narrativa, Ahí está el género de, de apocalíptico, está el género, eh, ¿cuál es el otro? Eh, poético, apocalíptico, sapiencial, de leyes. Entonces, son géneros que usted tiene que, cuando lee la Biblia, tiene que aprender a leer la Biblia en, en esos términos. ¿Por qué? Porque la Biblia no toda se puede comprender literalmente. Entonces Y acuérdese que la Biblia eh, viene de nos vino de otra cultura y, y más o menos le doy un ejemplo de lo que significa la poesía para ellos y lo que significa la poesía para nosotros. Para ellos la poesía no se da por prosa estos versos, perdón, que el verso coincida con el verso tal, que rime con el tal. No, para ellos la poesía es por ideas. Por eso cuando tú lees, lees el, libro de, el libro de los Salmos, no encontrará una poesía que te parezca o se parezca a la nuestra. Porque la poesía judía viene por ideas ahora. Hablar de la Trinidad en el, en el concepto puro del monoteísmo, eso no cabe. Precisamente por eso al Señor lo mataron. Tres conceptos en la historia hay, hay por, por la muerte del Señor. Uno de los conceptos es que murió como un reo político porque tomó el lugar de un político llamado Barrabás. Ese concepto todavía se maneja en el mundo, en el mundo de la historia. También hay el concepto de que el Señor murió por blasfemo. ¿Y qué, quiere, qué significa eso? Si tú lees la Biblia, te darás cuenta que Caifás, oh, pero sí, Ana, Caifás sí, como que era el sumo sacerdote, eh, se rasgó las vestiduras delante del Señor. ¿Eso qué quiere decir? Que eh, es Jesús, siendo hombre, decía ser Dios. Entonces él se rasgó las vestiduras y no solamente que dijera ser Dios porque cualquiera puede ser, decir que es Dios, no, decir que era el Dios del Antiguo Testamento, decir que es el Padre, el Creador. Entonces él se rasgó las vestiduras y por eso lo condenaron a muerte y para los judíos Cristo murió como un blasfemo. Pero nosotros, para nosotros cristianos Cristo no murió ni siquiera como un mártir porque muchos creen que murió como un mártir, muchos filósofos murieron como mártires pero no murieron por salvar a nadie. No, Cristo murió por nuestra salvación. Cristo murió como un salvador. Entonces, le respondo la pregunta de si hay Trinidad con cuatro preguntas respectivamente. O sea, me preguntas una y te, resp te respondo con cuatro. <risa> la primera. Lo primero que uno debe preguntarse es ¿Quién es Dios? Entonces, Dios no es como nosotros los seres humanos, eh, que somos limitados, y sin embargo, siendo limitados, yo puedo ser padre, yo puedo ser pastor, yo puedo ser hijo, yo puedo ser tío, eh, yo puedo ser un ingeniero, eh, yo puedo ser, eh, etcétera. Yo estoy electromecánica, eh, yo puedo ser electromecánico, yo puedo ser, y puedo, y puedo desempeñarme en esos roles diferentemente y, y actuar en consecuencia a mi rol. Sin embargo, no dejo de ser yo, y, y no estoy hablando de, de, de un, un ser como cualquiera de nosotros. El hecho es que Dios es Dios, y entonces detenerse a pensar, el hombre tiene que abandonar todos esos conceptos básicos que rigen a este mundo para poder abordar la otra dimensión diferente, la dimensión de Dios. Dios existe en circunstancias especiales, y, y no se nos olvide, mis hermanos, mis amigos que me están escuchando en esta mañana, que él, 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 él está en otras circunstancias muy diferentes. Su, su naturaleza, ¿cuál es su naturaleza? Dios tiene, no, Dios tiene una forma de ser, tiene una sustancia, tiene unas características que lo definen como tal. ¿Cuáles? Por ejemplo, Dios es espíritu. Juan 4.24 dice que Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Él es sobrenatural, él es incorpóreo, él es invisible, él es amorfo, tiene la capacidad de hacerse visible a su voluntad, es, es un ser inmaterial. Entonces, la primera pregunta que yo tengo que hacerme es ¿Quién es Dios? Ahora, miremos sus atributos. Dios a través de las Escrituras se ha, se ha revelado con perfecciones, con excelencias, de toda su naturaleza, Él juzga como son esenciales nuestra redención, nuestra adoración, nuestra comunión con Él. Estoy apenas definiendo quién es Dios, cuáles son sus atributos absolutos, que tiene existencia propia, Él no necesita de nadie. Por eso el Señor Jesús dijo, ningún reino puede estar dividido, porque entonces, es más, hay hermanos que todavía... Pastor, ¿pero yo a quién oro? Porque es que la Biblia me dice que ore en el nombre de Jesús. Todavía tenemos vacíos, vacíos bíblicos. Entonces, ¿cuáles son sus atributos absolutos? Que Él tiene existencia propia. No depende de ninguna persona para ser Él. Juan 5.26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado vida dado al hijo el tener vida en sí mismo. Colosenses 1:17 dice, y él es antes de todas las cosas y todas las cosas por él subsisten. Otra 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 qué otro atributo absoluto, inmutable, nunca cambia, él es mismo. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová nunca cambio por esto hijos de Jacob. No habéis sido consumidos porque Él hizo una promesa y no, y no van a ser consumidos. Santiago 1.17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, es del Padre de las Luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Eterno, Él es eterno, siempre ha existido. Salmo 92. Y antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, y desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Primera de Timoteo 1.17 dice, por tanto al Rey de Reyes de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 1.8, yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y ha de venir el Todopoderoso. Esa es refiriéndose a su eternidad. Otro atributo, su omnipresencia, está en todas partes. Por eso a veces le preguntan a uno, pero ¿cómo hizo él cuando vino del cielo y a quién dejó allá? <risa> es que están viendo a Dios como cualquier ser humano. No, 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 es que Dios no es un ser humano. Apenas le estoy respondiendo con la primera pregunta: ¿Quién es Dios? La omnipresencia está en todas partes. Jeremías 23, del 23 al 24, dice: Yo soy Dios, yo soy Dios de cerca solamente. Dice Jehová y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno? Dice Jehová en escondridijos que yo no lo vea. ¿No lleno yo? Dice Jehová el cielo y la tierra. Dice el Salmo 139. Que me parece excepcional este Salmo. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Y nótese que está el espíritu con E mayúscula. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. O sea, él no necesitó dejar uno allá para venir aquí. no. ¿Y a dónde iré de tu presencia? Y si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol, aún por allá en la más profundo, si hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, <ríe> aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿Qué quiere decir eso? Que si aún yo volara a la velocidad de la luz, 300 mil kilómetros por segundo, tu mano me cogería. Me agarraría, me tomaría, me asiría. es el, el verbo que usa aquí. Versículo 11. Si dijeres ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y en la noche resplandece como el día. Lo mismo son las tinieblas que la luz para ti. Dice Primera de Reyes 8.27. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos, los cielos de los cielos, no te pueden contener ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? O sea, ¿para, ¿para él sería imposible ser hombre y ser Dios al mismo tiempo? No. <risa> no, lo que pasa es que nuestro razonamiento humano no nos permite creer eso. Otro atributo, su omnipotencia. Todo lo puede, todopoderoso. Jeremías 32, 17. Oh, Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Génesis 17, 1. Era Abraham de, de edad de 99 años cuando se le apareció Jehová y dijo yo soy el Dios todopoderoso. Antes de anda delante de mí, sé perfecto. Ese todopoderoso es la misma frase que se traduce allá en Apocalipsis 1.8 cuando se le dice a Jesús el todopoderoso, o sea que el Jehová que se le apareció a Abraham era el mismo Jesús que decía que también era el todopoderoso. Apocalipsis 16.7 También oía otro que desde el del altar decía ciertamente Señor Dios todopoderoso, su entendimiento sus juicios son verdaderos y justos. Lo que pasa es que hay una pregunta que también tenemos que resolver. Y es, ¿cómo un Dios, y vuelvo y siempre lo diré aquí, y parezca trillado lo que parezca, <ríe> ¿cómo un Dios perfectamente santo y perfectamente justo puede salvarme y seguir siendo perfectamente santo y perfectamente justo? O sea, ¿Cómo Dios que puso una ley para el pecador que dice que el todo, el, el, el que comete pecado, entonces la paga del pecado es la muerte? ¿Cómo hace para Dios saltarse esa ley y, y, y ser el juez justo, pero seguir siendo juez justo, perdonarme a mí, seguir siendo juez justo? Entonces, ¿por qué? Porque si, si Dios no hiciera juicio, entonces sería un juez corrupto. Así de sencillo, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que pasa? Que, que necesitábamos un, un cordero, un representante, y, y, y él no le iba a dar la gloria a otro hombre o otra persona. Entonces, si Jesús es la segunda la persona o la tercera, porque en este caso sería la tercera, la tercera la persona en la Trinidad, ¿cómo es eso? O sea, <ríe> él se va a llevar la gloria y el Dios grande, como dicen los arrianos, no se lleva la gloria. Eso es como raro. No, no, es que el mismo Dios diseñó un plan salvífico. Otro atributo, su omnisencia, su entendimiento es infinito, todo lo sabe. Salmo 147, 5, «Grande es el Señor nuestro y de mucho poder y su entendimiento es infinito». Salmo 139, nuevamente, versículos del 1 al 4, «Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí tú, Jehová, tú ya la sabes». Hechos 15, 8 dice, y Dios que conoce los corazones, le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Otro atributo, su soberanía, hace todo lo que Él quiere, porque Él es soberano. Isaías 46, del 9 al 11, le dejo ese trompo en la uña ahí para que lo lea. Salmo 115, 3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho y lo seguía haciendo. Esos serían los atributos absolutos, solo él los tiene, pero también tiene unos atributos morales, cuáles, su santidad, su justicia, su amor, su verdad, su fidelidad. Eso sería para responder la primera de pregunta de quién es Dios. Claro, no hemos ido a profundidad, no, pero sería bueno que lo supiera para que cuando tú te preguntes si hay Trinidad o no hay Trinidad, pregúntese quién es Dios. Y saque las conclusiones por la misma Biblia. Ahora, la pregunta, la segunda pregunta sería, ¿cuántos dioses hay? Entonces, desde que abrimos la Biblia, nos encontramos con el hecho indiscutible que solo existe un Dios. No es un Dios partido en tres pedazos. No, 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 no. Él dice en su palabra que a ningún otro le dará su gloria ni su honra. Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, ¿qué dice el Antiguo Testamento? Jehová es Dios y no hay otro. Deuteronomio 4.35. Por eso es que los arrianos cayeron en un error de decir que Dios, que Jesús es un Dios pequeñito. Porque como el Antiguo Testamento afirma contundentemente de que Jehová es Dios, entonces, ¿y este Jesús quién es? Ahora, acuérdense que al Señor le llevaron un paralítico y Él le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Se lo dijo así como se los estoy expresando, Marcos, capítulo 2. Entonces, los escribas y los fariseos que conocían muy bien el Antiguo Testamento dijeron, este es un blasfemo. El único que puede perdonar pecados es Dios, pero les demostró que él es Dios, perdonándole los pecados, pero no solamente eso, porque ellos no creían eso, sino que le dijo al paralítico, levántese. O sea, cuando él hizo el milagro, les demostró que él sí era Dios y que él sí podía perdonar pecados y les demostró que él no era blasfemo. Sin embargo, lo mataron por blasfemo, ellos, ellos lo mataron por blasfemo. Entonces, dice Deuteronomios 4:35, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Acuérdese que hubo una conversación que dice que antes de que Abraham fuese, yo soy es Jesús. Y si Jesús es el Hijo de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, este, no solamente serían tres, serían cuatro, porque para ser hijo necesitaría una madre. Entonces, no sería serían eh, las tres personas distintas, sino que sería una madre también eterna, porque ese, ese, eso es la lógica. Entonces, fíjense cómo eh, el concepto de, de más de un Dios en el cielo no cabe en la Biblia. Nosotros somos de la unicidad. Creemos que si sí hay Padre, creemos que si sí hay Hijo, creemos que si sí hay Espíritu Santo. Lo que no creemos es que sean tres personas diferentes. Es un Dios a, actuando de tres maneras diferentes. ¿Por qué? Porque en este momento él toca a través mi vida, a través de su Espíritu, me redime a través de su manifestación en la cruz del Calvario. Entonces, otro, otro, otro texto bíblico del Antiguo Testamento, Deuteronomio 4:39. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. <risa> Aprende y reflexiona. Jehová dice Deuteronomio 6:4, oye Israel y Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Qué más le digo yo? El único que hace maravillas. Salmo 72, 18, bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bueno, no hay otro Dios fuera de ti, dice el Antiguo Testamento, según, eh, Isaías 40, 10 y 11, 43, 10 y 11. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, o sea la manifestación que él tuvo cuando vino aquí a la tierra, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy, o sea, esa manifestación que iba a venir, que se llamó Jesús, que es el mismo Jehová, porque la palabra Jehová está en hebreo y la palabra Jesús está en español o en griego, y Jesús sería en griego, pero significan lo mismo, es la misma palabra, yo soy el que soy. ¿Y por qué yo soy el que soy? Porque Él no es, no es como yo, yo soy el que soy más mis circunstancias, o sea, Alonso Castro nació en una sociedad y es el que es, pero formado bajo las circunstancias de la sociedad, pero él no necesita la sociedad para ser el que es. Por eso, yo soy el que soy salva. Por eso él es, dice, yo soy el, la luz del mundo, yo soy eh, el, el buen pastor y el buen pastor allá del Salmo 23 es el mismo. Entonces, mire, le, le voy a poner un ejemplo. De pronto, porque alguien le dice, ¿tú qué le pondrías a tu hijo varón? ¿Guillermo o William? Uy, no, ese Guillermo es muy feo. Yo le pondría William, pero es lo mismo. El, único, el, único, el uno está en español y el otro está en inglés. ¿Cómo le pondrías a tu hijo, John o Juan? Ay, no, suena más bonito John. Pero es el mismo Juan. Entonces, lo mismo pasa aquí. Jehová está en hebreo. Y Jesús está en otro idioma. Entonces, en este caso sería español, pero el griego sería Jesús. ¿Pero qué traducen esas dos palabras? Yo soy el que soy. Así, de sencillo, simplemente así. Entonces dice, primera, dice Isaías 40, yo soy mi, yo, vos, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, o sea, la manifestación humana de Dios, para que me conozcáis y creáis que, y entendáis. Que yo mismo soy, o sea, el mismo Dios que les estoy hablando es el mismo Dios que va a estar con ustedes allá muriendo en la cruz del Calvario. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí, y la Biblia dice que Jesús es Dios. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo funciona eso? Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Entonces, Jehová es salvador, pero para poder ser salvador, ¿cómo nos iba a salvar? ¿De qué manera? Pues sencillamente... En el postrer Adán, que eso es lo que dice Pablo en Corintios. Entonces, Isaías 44, 24 dice, así dice Jehová tu Redentor que te formó desde el vientre, yo Jehová que lo hago todo, que extiendo todos los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Isaías 45 del 5 al 7 dice, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré aunque tú no me conociste para que sepas desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo, yo Jehová y ninguno más que yo, que te formó, que formó la luz y creó las tinieblas y que hago la paz y creo la adversidad, eso se llama soberanía, yo Jehová soy el que hago todo. Entonces, vaya, vaya apuntando. Eh, estamos preguntando cuántos dioses hay. Sería la segunda pregunta, ¿no? <ríe> la, la segunda pregunta. Entonces, bueno, eh, no acabaría en esta mañana, pero voy a ir por la tercera pregunta. Voy a ir por la tercera pregunta. La tercera pregunta es, ¿cómo se llama ese Dios? Ya lo dije hace, hace un ratico. Yo soy el que soy, Génesis, perdón, Éxodo 3 días. Yo soy el que soy. Y el ángel le dijo a la Virgen María, pondrás a este Salvador Jesús. ¿Y qué significa Jesús? Yo soy el que soy. Yo soy el que soy, salva. Eso significa. Entonces, el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, Jehová. El nombre de Dios en el Nuevo Testamento, Jesús. Simplemente cambió de idioma, en otras palabras. Eh, no sé, Brainer, en español no sabes. ¿Cómo te llamas en español? <risa> no, no sabe cómo se llama en español. Pero hay muchos ejemplos, muchos. Por eso se le llama Yeshua Yamashia. Eh, Yahweh se le llama eh, también en, en idioma, en el hebreo, se le llama Yeshua. Eh, entonces, yo soy el que soy, así le, dice, le dirás a los hijos de Israel, el Éxodo 3:14. Entonces. No se nos olvide, mis hermanos queridos, que Él es Dios. Bueno, el apóstol Pablo dice en 1 de Corintios, capítulo 8, versículo 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Este Pablo era tremendo, mano. Del cual proceden todas las cosas y nosotros para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Ahora, Dice Pablo que solo hay un Dios y ese Dios es el Padre. Ahora, si nosotros demostramos por la palabra que Jesús es el Padre, entonces es ese Dios. Si tú vas a Juan capítulo 14, la Biblia te mostrará que Jesús es el Padre. Es más, él le dijo al paralítico, hijo, tu, hijo tus pecados te son perdonados. Yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. ¿Y quién deja huérfano a quién? Pues el Padre. Ahora, Felipe dijo, Señor, estoy como confundido. No sé si es la Trinidad, la Vinalgenidad. <risa> Muéstranos al Padre y nos basta. Y al Señor le dice, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me conoces. Felipe, si no me, desde ahora me conocéis y me habéis visto. Pero bueno, listo, no creas por lo que me habéis visto. Crea por las obras que yo estoy haciendo. Entonces, eh, él es el Padre entonces eh, Jesús es el Padre por eso dice Pablo que no tenemos más que un Dios que es el Padre y el Padre también es Jesús entonces lo que pasa es que cuando tú leas la Biblia en el Nuevo Testamento tienes que entender que Él actuó, está actuando como el Redentor del mundo Él es 100% hombre cuando se manifestó y 100% Dios cuando se manifestó entonces tenemos que, tenemos que hacer eso. Tenemos que creer en eso. Entonces, entonces si, si logramos demostrar que Jesús es el Padre, podemos decir que el nombre de Dios es Jesús. Por eso es que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en el cielo. Si en el cielo estuviera el Padre, tenía que arrodillarse a Jesús. entonces Pero como no está el Padre, porque Él es el Padre, entonces todos los que se arrodillan en el cielo son los ángeles. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra. Aquí todos querramos lo reconocer o no lo querramos reconocer como Dios o como la luz del mundo, tenemos que doblar esa rodilla. Todo mundo tiene que decir antes de Cristo y después de Cristo. Así de sencillo. Así de sencillo. Y los que hemos reconocido a Jesús como nuestro Dios, pues... No nos queda difícil reconocer su señorío y reconocer que Él es el dueño de nuestra vida, pero no solamente de nuestra vida, sino de todo lo que nosotros somos. Entonces, para que en el nombre de Jesús, Filipenses 2.10, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Y ahí le voy a explicar porque es que hay que entender cuando tenemos que leer la Biblia. Esa palabra, debajo de la tierra, es una frase que en español se llama metonimia. ¿Qué es una metonimia? Una figura de lenguaje que se llama una figura de relación o de asociación. ¿Y qué significa? Que está, esa frase, debajo de la tierra, lo está relacionando con los demonios. Entonces, los demonios, por eso cuando tú vas en el nombre de Jesús, los demonios tienen que huir. Lo más curioso es que hay gente que usa el nombre de Dios para echar fuera demonios, usa el nombre de Dios para que se salen los enfermos, pero no, no usan el nombre de Dios para que sean perdonados los pecados. Cuando la misma Biblia dice que todo lo que hagáis de palabra, de obra o de hecho, hacedlo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre <ríe> En el nombre de Jesús. Entonces, todo hay que hacerlo en el nombre de Jesús. Tú sales a trabajar en el nombre de Jesús, te casas en el nombre de Jesús, echas fuera demonio en el nombre de Jesús y te bautizas en el nombre de Jesús para el perdón de tus pecados. Dice Hechos 4.12 que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús es que hay poder. Entonces, si, si, si Jesús es el Padre, entonces ese es el Dios, el único Dios que dice Pablo en Primera de Corintios capítulo 8 versículo 12. Al Señor le hicieron una pregunta acerca de la salvación y entonces él en Juan tres dice que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Eso es otra frase, otra figura de lenguaje a quien has enviado. Y si tú lees Primera de Juan 5.20, dice, Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer el que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y Pablo es más atrevido aún. En Romanos 9.5 dice que, que Jesucristo, que Jesús, que Jesús, es Dios sobre todas las cosas. Entonces, ¿cuál es el nombre de ese Dios? ¿Cómo se llama Dios? La primera pregunta que debes hacerte es, ¿quién es Dios? La segunda pregunta es, ¿cuántos dioses hay? La tercera pregunta que debes hacerse es, ¿cómo se llama ese Dios? Por eso hay gente que anda confundida, ¿a quién oro? ¿A ¿Por quién reprendo? Y por eso es que hay tantas doctrinas, sobre todo esta de los arrianos que van de puerta en puerta llevando una revistica. <risa> Ellos creen que Jehová es un Dios grande y que Jesús es un Dios pequeñito, por eso le llaman el hombre más bueno de todo el mundo. Y tienen que cambiar todos los textos bíblicos, y, y hay un texto bíblico allá en Mateo que dice que los apóstoles se postraron y adoraron a Jesús. Ellos le cambiaron. Los apóstoles homenajearon a Jesús. Entonces, no leas esa Biblia, si te la regalen. No, no las vayas a leer porque eso va a ser terrible. Entonces, y la cuarta pregunta, la pregunta clave es: el Mesías, Jesús, Cristo, ¿es Dios? Y lo primero que tienes que entender es que la palabra Mesías es igual a la palabra Cristo. Entonces, Mesías está en el Antiguo Testamento. Viene de una palabra que se llama Mesiat, eh, que allá en, el, en, el, en la raíz hebrea se traduce como aceite. Mesías, de ahí viene el Mesías. ¿Quién era el Mesías? Era el mismo Dios que se había prometido que iba a venir en carne. Isaías 35, yo mismo iré y lo salvaré. Entonces, eh, eh, Isaías 43 en, eh, vos que en el desierto prepárele camino a Jehová ese es el Mesías el Mesías en el Nuevo Testamento que cambia de idioma entonces se traduce como Cristo en el español eh, en el español es permitido que se arme una palabra se componga una palabra entonces en, en la Biblia Antigua está la palabra Jesús el Cristo o sea el nombre de Dios y el título que es Mesías o sea Cristo pero en el español se pueden unir esas dos palabras y se unieron esas dos palabras y quedó la palabra Jesucristo. Entonces, ¿qué quiere decir Jesucristo? El nombre de Dios que es Jesús y el nombre del título que es Mesías. O sea, el yo soy el que soy que se hizo hombre está salvando a la humanidad. Entonces, la palabra Jesucristo es la composición del nombre de Dios, nombre que es sobre todo nombre, y del título de Dios. Entonces, cuando yo hablo del título como Mesías, estoy hablando como rey, como hombre, como sacerdote. Eh, por eso Él oraba. Entonces, fíjese que, que el mismo Dios, para no darle la gloria a otro, Él mismo se hace hombre, se hace Mesías, para que toda la gloria se la lleve Él. Y por eso es que aquí nos quitamos todas las coronas, la echamos a los pies del Señor porque reconocemos que el Dios que hizo los cielos y la tierra no se quedó esperando que otro nos viniera a salvar, sino que él mismo se humilló, dice eh, Filipenses capítulo 2, se humilló hasta la condición de hombre y fue obediente, hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, si tú logras demostrar que el Mesías es Dios, mire, Isaías 7.14, por tanto el mismo Señor, nosotros el mismo señor nos dará señal he aquí la virgen la virgen maría concebirá esa virgen que dijo he aquí la sierva del señor hágase mí según tu palabra y dará luz un hijo y llamará a su nombre manuel manuel es un título para referirse que es dios con nosotros isaías 96 y 7 dice porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Estamos demostrando que el Mesías si es Dios. Dado y el Principado sobre... No es Dios, no es un Dios cualquiera, es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Eso es lo que estamos demostrando. Porque un niño nos es nacido, hijo se nos es dado, y el Principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, ...sobre el trono de David... ...y sobre su reino... ...disponiéndolo y confirmándolo en juicio... ...y en justicia desde ahora y para siempre... ...el celo de Jehová de los ejércitos... ...hará esto... ...Isaías 35.4... ...decía a los de corazón apocado... ...esforzados, no temáis... ...he aquí que vuestro Dios... ...o sea Jehová... ...viene con retribución, con pago... ...Dios mismo vendrá y os salvará... ...Isaías 43... ...vos que clama en el desierto... ...o sea Juan Bautista... Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Zacarías 9.9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén, o sea Israel. He aquí tu rey. Y ellos no conocían otro rey. Vendrá a ti, justo y salvador, humilde y calvalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Primera de Timoteo 3,16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, la palabra piedad significa Dios o es otra figura de relación, Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria, entonces bueno. Entre tantas cosas, nos faltarían como unos tres o cuatro programas más. <risa> y se nos acabó la hora, mis hermanos. sí eh, Entonces, eh, bueno, por aquí la hermana Tica dice, hermano Alonso, esa pregunta se convirtió en una predicación. <risa> sí, lamentablemente se nos acabó el tiempo. No la predicación, ¿no? <risa>